0: Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Attualità Politica Antifascismo
1: E unicorni In compagnia di... Giorgia, che sono io E Giulia, che sono io E Bentornate! Sì! La siccità dovuta alla crisi climatica sta devastando la foresta amazzonica, ovvero il polmone del nostro pianeta. Ma tanto tu dici, che ci serve un polmone per respirare? Di cosa vuoi conversare questa settimana?
0: Allora, nel settimo municipio di Roma, la capitale, c'è stato il voto per la rimozione della croce celtica ad Accalarenzia, quella roba lì che si vede anche con i droni, sta, sta croce enorme. Ecco, la risoluzione poi impedisce anche a Casa Pound di fare la parata commemorativa per l'uccisione dei fasci nel 78, ogni 7 gennaio, quella roba là. Secondo te, Fratelli d'Italia e Lega, cosa hanno fatto durante il voto? <ride> cosa hanno fatto, dimmelo tu. Se ne sono andati, hanno lasciato l'aula Poi tu dici, non sono fascisti Cioè il simbolo fascista, uno dei, la croce celtica La, 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 la togliamo, no? E loro se ne vanno Cosa ci manca per, per dire che sono fasci? Cioè questi se ne vanno Ma niente, ma l'hanno mm. pure detto ma non, cioè. cioè nel senso, se io vado in curva alla Juve curva della Juve sì. E la Juve segna e io esulto ah. Poi tu vieni da me e dici, ma sei juventino?". No, no E a proposito
1: di fasci Ignazio la russa ha detto: Giorgia Meloni non è la classica donna, non ha avuto bisogno di un uomo per emergere. Ecco, quindi, così come
0: non sono fasci, il patriarcato non esiste, non esiste il sessismo in Italia, è tutto a posto. E a proposito di fasci che si commentano da soli... L'Unione Europea ha bocciato la legge di Lollo sulla carne coltivata. Perché? Perché Lollo e i compagni hanno notificato male il divieto. Cioè, quindi la norma è disapplicabile. Cito, il testo è, è stato adottato dallo Stato membro prima della fine del periodo di sospensione previsto dalle direttive europee quindi la commissione invita pertanto l'Italia a informarla del seguito dato anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Quindi non solo sono fasci, ma, ma sono, sono pure anche
1: incompetenti, incompeten- cioè,
0: e questa è la nostra unica fortuna, cioè ci sta devastando a livello di immagine non solo, anche economia interna. Però tu pensa se fossero fasci e capaci
1: di farlo. Sì, sì, sarebbe un disastro perché ci sarebbe il almeno eh, sono cattivi però almeno No, probabilmente non potremmo neanche più parlare non lo so
0: quale sarebbe la situazione il fatto che siano incompetenti vuol dire che tutte le loro idee di merda la maggior parte rimangano merda sospese in aria sì.
1: che non fa bene però perché la puzza la senti comunque sì. però almeno non ti piove addosso Bologna sono diminuiti gli incidenti del 21% in due settimane dall'introduzione del 30 km h del
0: vincolo quello che ha rotto esatto. la valle
1: perché se Salvini è contro qualcosa, quella cosa funziona è funzionerà, chiaro. infatti la cosa
0: assurda è anche con gli auguri, tutta quella roba lì che è venuta fuori, Sinner è veramente forte perché è riuscito l'unico, credo, ah, se a vincere su-, su... Sì, gli si, gli ha fatto gli auguri Mamma per la finale. Mamma mia, che grattata è, che si è, sarà fatto. <ride> è un fenomeno. È
1: certo, certo. Quindi
0: dicevi, dicevi, dei, cre- dei 30 chilometri.
1: Ricordiamoci anche che Salvini aveva criticato Mm il comune di Bologna per l'introduzione di questo vincolo, dimenticandosi che stava eh, solo seguendo una direttiva del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. E chi è? Chi è il ministro Eh? del Ministero
0: (ride) dei Trasporti?
1: Mannaggia!
0: Ma non vuol dire che se sono incompetenti non facciano del tutto danni lo sappiamo culturalmente o meno cosa è successo di orrendo tra le tante cose questa settimana il governo ha mandato degli ispettori al careggi di firenze che è un centro d'eccellenza per l'assistenza psicologica e sanitaria a persone e adolescenti transgender in seguito a un'interrogazione parlamentare della grande mente di Maurizio Gasparri. Ecco, per parlare con più sapienza di questo argomento e di di questo ennesimo attacco alla dignità, alla salute, all'esistenza delle persone trans, ci rifacciamo a un articolo di Isabella Borrelli, tra l'altro, nostra ospite nella puntata 20. Recuperate, recuperate questo articolo, queste slide che trovate sui social di Isabella, che ha scritto per domani.
1: L'azienda ospedaliera universitaria a Careggi, centro italiano all'avanguardia sui percorsi di affermazione di genere, sembra finita nel mirino dell'ultradestra. Un'interrogazione parlamentare di Maurizio Gasparri, una petizione dell'associazione antiabortista Provita e alcuni articoli delineano un attacco ai ben pochi diritti delle persone trans in Italia. Comunque, ovviamente, Provita
0: non poteva rimanerci fuori. Cioè, se c'è una merda, le mosche arrivano.
1: Il motivo? Il servizio del careggi per adolescenti e persone piccole trans.
0: Quali sono le critiche? I punti chiave attorno a cui si impernia la strategia di attacco sono due i bloccanti ormonali che consentono di mettere in pausa lo sviluppo puberale per decidere con più calma se e quando intraprendere un percorso di affermazione di genere questi bloccanti ormonali si legge verrebbero somministrati a non ben definiti bambini seconda cosa la presunta assenza di supporto psicologico alle persone trans più giovani due punti scrive Isabella, che potrebbero essere sciolti leggendo le numerose pubblicazioni scientifiche in merito. Però, Isabella, anche tu che pensi che questi leggano delle cose scientifiche?
1: Quindi, ricerche sui bloccanti. Molti studi hanno dimostrato che la somministrazione di bloccanti in adolescenza e non nell'infanzia, come strumentalmente viene fatto intendere con la parola «bambini», evita lo sviluppo di ansia, depressione, stress e pensieri suicidi. Gli effetti della mancata affermazione sulla salute mentale delle persone trans sono alti, soprattutto in un paese come l'Italia in cui il diritto alla salute delle persone trans è quasi a zero.
0: E poi il supporto psicologico. Si asserisce inoltre che non ci sia supporto psicologico alle persone giovani che si rivolgono al careggi, accuse strumentali due punti la struttura stessa evidenzia che l'assistenza psicologica e psichiatrica è assicurata a tutti i pazienti non è invece obbligatoria cosa ben diversa le persone trans non sono malate i trattamenti e i percorsi dedicati dovrebbero prescindere da pratiche che trattano la loro identità come una malattia attraverso diagnosi mediche o il ricorso obbligatorio a psichiatrizzazione
1: fino al 2017 la transidentità era ritenuta una malattia psichiatrica dall'OMS
0: per cioè acce... fino al 2017, capito? Esatto. Fino alla... cioè noi ci siamo conosciute nel 2017 quando ci siamo conosciute essere una persona trans significava essere... Cioè,
1: per accedere alla rettifica anagrafica dei documenti era obbligatoria la sterilizzazione tramite isterectomia o vaginoplastica Tuttora la diagnosi di disforia di genere o di incongruenza di genere è necessaria. Per accedere al diritto alla salute dobbiamo avere una diagnosi che attesti che siamo malati, ma non troppo da autodeterminarci. Proprio per questo parte forse l'attacco al careggi. Il centro è quello che tratta le persone trans in modo più umano, senza iperpatologizzarle e riconoscendone invece autodeterminazione e dignità.
0: Abbiamo detto che Gasparri, tutto quel mondo lì, provita. Un'altra mosca che gira spesso in tutto questo, ha sempre molto fastidio pronunciarla, sì. è arci lesbica. Che magari le persone che sono meno dentro la comunità o più disinformate, uno pensa arci lesbica, bene. Cioè nel senso è sotto il cappello di arci e vai di diritti.
1: E soprattutto ha dentro la parola lesbica.
0: Che appunto parte della comunità, esatto. uno dice dai è forte, no?
1: Invece no.
0: Arcilesbica è il male assoluto, è, ci va molto vicino
1: perché. È difficile fare una gradatoria dei mali. Sì.
0: Beh, mettiamo tanti mali, sì. compreso quello di arcilesbica, sì. perché arcilesbica è un'associazione transfobica. Mm-hmm. Eh, è tutto quel mondo fasullo e pericoloso del femminismo trans-escludente, no? il mondo delle TERF, per capirci. E cosa molto dannosa per la comunità è che Arci spessissimo parla a nome della comunità LGBT+, tra l'altro usando anche la T, che è quello che in realtà esclude. E tutta anche la parte di destra spesso cita Arci Lesbica dicendo «Vedete, pure le lesbiche dicono che ha sbagliato, cioè pure quelle che non ci piacciono, però se lo dicono pure loro». Quindi un danno dietro l'altro. Insomma, Arci ha ovviamente... Uh, colto la palla al balzo per fare dei post transfobici dicendo salviamo i bambini da questi, dai bloccanti ormonali eccetera, sono diritti umani eccetera eccetera
1: la cosa positiva è che se si va sotto il post, uh, i post social di RC lesbica si legge una svalangata di, di persone che invece stanno dalla parte giusta nel mondo perché ricordiamolo
0: la parte giusta esiste ah, sì. cioè non, magari non in tutto cosa ti piace più il giallo o il blu lì non, magari non c'è la parte giusta ma in tante cose smettiamola di, di girarci intorno sul, sul avere ognuno le proprie opinioni su certe cose esiste il giusto esiste, lo sbagliato discriminare altre persone è è, sbagliato. è bianco o nero non c'è il grigio e arci lesbica è nero o, o bianco punti di vista <ride> Il telegiornale del Patriota. Di tutte le notizie, un fascio. Bloccano le strade per protestare. Celtroni, imbecilli, dice Matteo Salvini. Ma, ministro, non parlavamo degli ecoattivisti, ma degli agricoltori a Bruxelles. Ah, allora, bravi. Di nazionalità italiana detenuta in cella in condizioni disumane in un paese. È uno scandalo. Riprendiamoci la nostra compatriota da quei terroristi. Ministro. Parliamo di Laria Salis, la militante antifascista. Ah, allora l'Ungheria ha ragione. Voto per fuorisede. Il solido ministro Piantedosi a testa alta, ha dichiarato «I tempi sono troppo stretti per attuare la proposta. Potevate farla prima». «Ministro, è un anno che la proposta è sul banco e comunque per altre leggi come la cosiddetta inutile anti-rave ci avete messo poche settimane.
1: Tocco blu, non gioco più». E a proposito di voto, in questa settimana è ricorso un anniversario. Il 30 gennaio 1945, infatti, hanno avuto il diritto al voto... Chi? Chi? Alcune donne. Alcune? Non tutte. Che in, senso? Infatti, il 30 gennaio 1945, comunque, sono passati solo 79 anni. Ma quindi sei veloce
0: a fare i calcoli.
1: <ride> Mi hai aiutato tu con un piccolo, una piccola scritta eh, sugli appunti. Insomma, conferiva il diritto al voto alle italiane che avessero almeno 21 anni e qua dici, vabbè, Dabbè, la maggior età, non, non me lo ricordo, sì, non me lo ricordo la maggior età quando era delineata nel 45, comunque... Le uniche, tra virgolette, donne ad essere escluse erano citate nell'articolo 354 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Non si è capito niente, ma l'importante arriva adesso. Si trattava delle prostitute schedate che lavoravano al di fuori delle case dove era loro concesso di esercitare la professione.
0: Ecco, allora no, niente voto. Il suffragio universale sarebbe arrivato. Poi, insieme anche all'eleggibilità delle donne, perché questa era solo possiamo votare, ma votare per uomini.
1: Altri anniversari verranno, vi ricorderemo passo passo come la storia della Repubblica Italiana è in realtà molto troppo giovane. Tutto il mondo è paese.
0: Le notizie dall'estero che fanno schifo quanto le
1: nostre. Negli USA. Secondo i dati del National Survey of the Mental Health of LGBTQ Young People, oltre un terzo dei giovani LGBTQ non crede, vivrà oltre i 35 anni. Capì. Siamo tornati praticamente all'età media dell'impero romano.
0: Sì, solo che qui è solo per una certa parte di popolazione. Poi io... Come ho detto anche la scorsa puntata, per altre persone, io dico a queste persone giovani, non vi preoccupate, tanto con ogni probabilità... Vincerà Trump. S- e dunque nessuno <ride> della vostra generazione <ride> arriva, anche gli etero, non siete sereni.
1: Ah, come ridiamo e scherziamo, <ride> come dice Giorgia, laughing and joking qua, arriviamo a dire la verità, anche se io continuo a non crederci. Eh,
0: va- io spero tantissimo tu che tu abbia, abbia ragione, ragione tanto, certo, certo. però certo. secondo me proprio no. Volevamo metterlo nella rubrica La curiosità è inutile che però dovevate sapere Ma no, perché questa non è una curiosità assolutamente inutile E quindi direi che non è neanche una curiosità Ma un'ennesima storia di sessismo Quindi eccoci, eccoci Ecco, questa notizia l'ho scoperta da eh, Luca De Santis Ospite nella nostra venticinquesima puntata Geek Queer Sapevi che Monopoli non è come pensi tu? Cioè quel gioco in qua- nel quale io e te litighiamo e sono è l'unico momento in cui io e te siamo lì lì per lasciarci.
1: Ma perché tu vuoi lasciarmi? Perché no, io sei sono tu che diven- no, tu diventi proprio
0: cattiva. Mi menti e mi metti sul lastrico proprio per il gusto di vedermi in difficoltà, ma ne parleremo in terapia, non è quello. Sapevi che Monopoly non è come pensi tu? Evidentemente no, mm. Mm. ecco. Luca De Santis ha scritto questo articolo su Out Magazine. Non tutte, tra cui tu, evidentemente, sanno però che il gioco del Monopoly non fu veramente inventato da Charles Darrow, benché lo spacciò per suo alla Parker Brothers, ma fu brevettato più di vent'anni prima da Elizabeth McGee. Game designer, scrittrice e femminista, Maggie aveva inventato nel 1902 The Landlord's Game per illustrare i privilegi economici causati da una tassazione iniqua. Il gioco da tavolo divenne molto celebre nelle università americane di economia, mostrando in maniera pratica e immediata come una visione progressista di ridistribuzione della ricchezza a persone di bassa condizione socio-economica fosse fattibile E possibile. Elizabeth McGee era una femminista schietta e orgogliosa. Sapeva bene che con il suo stipendio da stenografa da 10 dollari non avrebbe mai avuto la possibilità di una vita indipendente e sarebbe stata costretta a cercare marito anche solo per un sostentamento. Così un giorno decise di acquistare una pagina sul quotidiano della città in cui si offrì in vendita come giovane schiava americana al miglior offerente.
1: Hai capito. E tu
0: non lo sapevi. No, e tu giocavi come giocano quelli cattivi. Adesso che lo sai che è per dare ridistribuire, la prossima volta che giochiamo a Monopoli ridistribuisci i soldi.
1: In uno strano modo, c'è un gancio per la prossima notizia. Mm. Durante la conferenza Vittoria di Israele avvenuta domenica scorsa a Gerusalemme, organizzata da politici di destra e esponenti israeliani, è stato regalato ai partecipanti un gioco in scatola chiamato Vieni a costruire la tua casa a Gaza per cominciare a progettare l'urbanistica della futura Gaza. Tra
0: l'altro già la conferenza Vittoria di Israele.
1: Traduciamo da Middle East Eye. Nel gioco la plancia vede Gaza suddivisa in diversi quartieri chiamati con nomi ebraici e il significato di quei nomi. Alla conferenza hanno partecipato 11 ministri e 15 membri della coalizione in Parlamento. I giocatori devono apporre i mattoncini di legno a forma di casa con i loro nomi scritti su delle etichette sui quartieri nei quali vorrebbero trasferirsi. Tra questi c'è il quartiere Eroi di Gaza. Lì circa 300 persone sono state uccise in un singolo attacco israeliano a dicembre.
0: Ok, mentre tutto questo accade, nel, nell'indifferenza, mi viene da dire, noi decidiamo di tagliare i fondi all'UNRWA. Cos'è successo? Allora, intanto l'UNRWA sta per agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente ed è un'agenzia di soccorso, sviluppo, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali, aiuti di emergenza a oltre 5 milioni di rifugiati palestinesi che vivono in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza noi sappiamo che, diciamo dal punto di vista anche di narrazione mediatica c'è stato il processo a Israele, guarda caso Dopo poco, a distanza di poche ore, Israele ha fatto venire fuori quest'altra contronotizia. Israele ha denunciato che, secondo Israele, tra i volontari di questo UNRWA ci sono 12 persone vicino ad Hamas. Per questo motivo gli aiuti economici a questa agenzia ONU sono stati sospesi da USA, Italia, Regno Unito, Canada, Australia, Paesi Bassi, Svizzera, Giappone. Francia, Finlandia e Germania ad oggi, primo febbraio. Questi aiuti garantiscono quella briciola di supporto alle persone palestinesi che stanno subendo un genocidio. E noi stiamo fermando questi aiuti. Perché? Perché Israele, che sta compiendo il genocidio, ha detto che... Ecco, facciamo poi finta che sia vero, che queste 12 persone siano vicine ad Hamas. Sono 12 persone, su quanti volontari ha l'associazione? 30.000. Quindi sono 12 persone potenzialmente vicine ad Hamas su 30.000. 12 persone che sono già state, tra l'altro, licenziate, allontanate. Come poi sentivo anche dal podcast di Valerio Nicolosi e con ospite anche Michela Chimenti, che sarà anche ospite nostra in una delle prossime puntate, anche Valerio Nicolosi, che è andato a fare delle lezioni All'epoca, anni fa, nell'università di Gaza, ha dovuto parlare con il governo, che è Hamas. Questo lo rende complice? Questo lo rende un terrorista? No. In tutto questo, nel frattempo, l'Unione Europea ha concordato un pacchetto di 50 miliardi di aiuti per l'Ucraina. Che è brutto doverlo ribadire, ma ben vengano gli aiuti a un paese devastato dall'invasione russa fa impressione schifo e nausea a vedere il parallelismo con la popolazione palestinese che ha la colpa di non essere bianca.
1: È disponibile online il primo report sulle molestie nel settore pubblicitario italiano.
0: Ne avevamo parlato con Giulia Mandalà, nostra ospite che è cofondatrice di Rap Collective, E adesso sono usciti i report di quello che hanno esaminato in questa inchiesta durante l'autunno. Vediamo qualcosa insieme, ma in generale vi consigliamo e spingiamo, invitiamo ad andare sulla pagina di Reb Collective per scaricare il report, che è molto più lungo rispetto a quello che potremmo raccontarvi ora.
1: In Italia il 55% delle donne ha subito una forma di molestia sul lavoro. Nel 22% dei casi si tratta di contatti fisici non richiesti. Il 33,8% ha dato le dimissioni in seguito a molestie. Il 55% delle donne ha subito una forma di molestia sul lavoro. Questo dato è...
0: Esagerato. Cioè esagerato nel senso folle, ma assolutamente credibile.
1: Almeno la metà.
0: Almeno la metà. Stiamo parlando del settore pubblicitario, ma sappiamo benissimo che metonimia possiamo dire una pars prototo cioè è una parte del chissà facciamo finta che io abbia detto giusto per dire anche altri settori
1: il 77,9% delle persone che hanno risposto alla nostra survey ha dichiarato di essere stato oggetto di scherni e commenti inappropriati all'interno di un'agenzia dato che si traduce in dimissioni per circa una persona su tre Tre. Comunque una persona su tre dà le dimissioni dopo aver subito scherni e commenti inappropriati. E infatti
0: il titolo di questo report è Era solo una battuta, che è tra l'altro un tormentone che ormai si sente ovunque, a prescindere dalle agenzie. Ecco, quando sentite qualcuno dire Era solo una battuta, è un enorme red flag.
1: La frase chi si offende è fetente, io vorrei prenderla e buttarla nel cestino del desktop.
0: Continuiamo, 4
1: persone su 10 hanno
0: subito violenze verbali o fisiche mentre lavoravano a una campagna dedicata alla vincita di premi. Per il 64,3% di tutto il campione, il clima durante questi progetti è negativo.
1: Citando Rap Collective, solo comprendendo la portata del fenomeno possiamo sperare di risolverlo. E i primi dati raccolti sicuramente parlano chiaro.
0: E cominciate a rispondere, soprattutto voi uomini, mi dispiace dirlo, a rispondere ai vostri colleghi che fanno una di queste battute.
1: Arriviamo all'argomento scelto. E questa settimana l'argomento scelto è Ilaria Salis. Cosa sta succedendo? Tra
0: l'altro c'è stata questa richiesta di parlare di Ilaria Salis... Prima che uscissero le immagini di, di cui parleremo anche della, della sua condizione, quando è stata portata in processo con le manette, il guinzaglio, eccetera, eccetera. Quindi, e prima di queste immagini nessuno o quasi nessuno parlava di Ilaria Salis, quindi è stata una bella richiesta. Cosa è successo? Cos'è successo?
1: Allora, sono 11 gli anni di carcere chiesti per Ilaria Salis dalla procura ungherese, ma facciamo un passo indietro per chi si stesse sintonizzando con la realtà solo ora. Chi è Ilaria Salis? 39enne militante antifascista accusata di aver aggredito due neonazisti durante una contromanifestazione a Budapest l'11 febbraio 2023, ovvero durante il giorno dell'onore, in cui si tiene un raduno a cui partecipano i nostalgici di Hitler. Eppure non ci sono prove contro di lei, ma Ilaria Salis si trova da 11 mesi in carcere a Budapest. Lo scorso giugno, infatti, le sono stati negati i domiciliari.
0: Che è successo poi? Che sono arrivate le immagini dall'ultimo processo in cui è apparsa, abbiamo detto, in catene a mani e piedi. Quindi le immagini hanno fatto scalpore. Il padre di Ilaria Salis dice che per cinque volte gli addetti dell'ambasciata italiana in Ungheria hanno assistito alle udienze Di sua figlia e per cinque volte non hanno mosso un dito. Quindi udienze in cui lei era nello stesso stato, no? Portata così al guinzaglio. E adesso stanno muovendo il dito, no? Tutta l'Italia, certo.
1: Nel 2014 Meloni diceva, in merito ai Marò accusati di omicidio di due pescatori in India, il governo Renzi sono eunuchi incapaci di riportarli a casa.
0: Tra l'altro questa cosa di sono eunuchi, cioè non hanno il cazzo, quindi non sono potenti.
1: Questo, per chi non l'avesse capito, è un'altra prova del maschilismo di Giorgia Meloni. Se non l'avete capito, ci facciamo una puntata, doc. Segna.
0: Urca, dura 14 ore e mezzo il primo tempo.
1: 2024, Lollo Brigida ha detto, non ho visto le immagini, non commento.
0: Ecco. Questa è una cosa che è giusto che dica un ministro proprio, cioè gli dici mi commenti sta cosa, guarda non ho ho fatto il mio lavoro, cosa che palesemente non è vera, le avrà viste, non avrà saputo cosa dire, gli hanno detto Lollo stai zitto perché ogni volta che parli dice una minchiata, eppure è riuscita a dirla anche senza commentare. E poi Giorgia, la nostra Giorgia, cosa ha detto? Anche in Ungheria c'è l'autonomia dei giudici e i governi non entrano nei processi. Quello di cui ho parlato col primo ministro ungherese Orban è che venga riservato un trattamento di dignità, rispetto dei diritti e un giusto processo. Quello con le manette è un trattamento riservato in diversi paesi occidentali. Noi non lo facciamo, non è nostro costume. Sono certo immagini che impattano, ma in altri stati sovrani funziona così. Allora, intanto... Anche in Ungheria c'è l'autonomia dei giudici, fa ridere, perché anche presuppone in Italia e loro invece continuano a rompere le balle che la magistratura è impicciata con la politica. Quindi già ti sei contraddetta. contraddetta. E poi, a parte che ho parlato con Orban e mi ha detto che faranno tutto per Benone, Orbán ha già detto che loro hanno già fatto tutto per Benone. Quindi... E poi è bellissima questa cosa con... Noi non lo facciamo, non è il nostro costume. È come dire, qua mangiamo la, la carbonara. In Giappone si mangia il sushi, cioè sono costumi, se torturi
1: o non torturi. Poi tra l'altro non erano solo manette. Sì, sì. Cioè...
0: E poi il fatto di dire è un trattamento riservato anche in paesi occidentali, come per dire, non lo fanno solo quelli strani. Cioè non sono solo gli orientali. Anche in occidente si fa. Quindi va bene, perché siamo sempre un po' Superiore. razzisti. Mm-hmm. Morale della favola... Non faranno un cazzo. Poi è arrivato, come sempre, il genio di Salvini, già qualcosa abbiamo detto nel Tg del Patriota, ma diciamolo un po' meglio. È
1: assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra, non può fare quel lavoro. Ora stiamo per dare la notizia che già nel 2017 questa signora aveva assaltato un gazebo della Lega Monza. Vedete, vi pare normale che una maestra elementare vada in giro per l'Europa e adesso scopro anche in Italia a picchiare e sputare alla gente. Ripet- Meraviglioso,
0: ma cioè, allora... Tu sei lì che sei in condizioni disumane, sei nella merda, vi- sì. cioè, sono 23 ore chiuso, non c'è niente. Ti prendi pure parole dal vice premier. Cioè, questa cosa è fantastica. E la cosa che mi fa ridere a livello grammaticale è ora stiamo per dare la notizia che... La stai dando adesso, non è che ora stiamo per dare. Tra l'altro è una notizia vecchia.
1: Eh, Ma lui è tarato sul linguaggio dei post. Quindi sta per schiacciare condividi? Sì, aggiunge, ripeto, vi pare normale che una maestra elementare vada in giro a menare la gente? Io sono preoccupato che bambini di 6-7 anni stiano con un individuo del genere. Io non credo che possa lavorare come maestra.
0: Cioè, veramente, questa qui, questa ragazza è in condizioni disumane. Eh, il padre ha parlato dicendo che non ha avuto assorbenti per mesi, non c'erano docce... C'erano gli scarafaggi, non c'era aria se non quella che arrivava dallo spioncino della, della porta, della cella. Situazione inimmaginabile. e, e Gli sono stati messi dei, degli stivali con dei tacchi a spillo, non della sua taglia, inoltre. Quindi torture. E il vice premier dice che questa non deve fare la maestra in Italia perché è dà già per scontato che va a menare la gente. Quindi da solitamente garantista che è con i suoi amici fasci lei invece è palese già che sia colpevole che poi ovviamente pure se lo fosse non dovrebbe essere questo il trattamento quando ha detto sta incredibile fotonica forse uno dei suoi record anche a livello di di minchiaggine dopo aver detto questa cosa c'è stato un un, un veloce risveglio di Lischlein le è venuta la risposta e ha detto viene da chiedergli come possa che ha accusato di sequestro di persona a fare il ministro. E comunque nel 2017 Ilaria Salis fu assolta.
1: Il padre ha quindi dichiarato che faranno querela per diffamazione contro Matteo Salvini.
0: Cioè, tu dimmi se in un momento così ti devi preoccupare di doverti difendere da chi ti dovrebbe difendere.
1: Ogni settimana noi cerchiamo di fare il punto di quello che è successo di quello che ci ha colpito di quello che dovrebbe colpire i cuori e le menti di tutte le persone che ci circondano che vivono in questo mondo sicuramente non raccontiamo tutto il podcast dovrebbe durare veramente le famose 14 ore che citavo prima Giorgia vogliamo provare ad essere sempre più precise
0: abbiamo bisogno anche della vostra voce quindi scriveteci, dateci idee fatevi sentire
1: E come dice sempre Giorgia, buona lotta. Questa era una delle conversazioni di coppia sul mondo che scoppia.
0: Se volete potete fare un salto sulle nostre pagine social per vedere nuovi contenuti e proporre argomenti per le future chiacchierate insieme.
1: Grazie per averci ascoltato e alla prossima.
0: Ciao ciao!